0: El gobierno nacional se mostró satisfecho con el apoyo de la ONU en el proceso de paz Dijo estar de acuerdo con las recomendaciones hechas por el organismo en materia de derechos humanos Natalia García -Caballa. Guillermo Rivera, consejero presidencial para los Derechos Humanos, destacó el informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia. Rivera agradeció el reconocimiento de la ONU frente a los esfuerzos del gobierno para cumplir con los derechos humanos y la búsqueda de la paz. El consejero destacó además que la ONU esté por la misma vía del gobierno en cuanto a las penas alternativas. Reconocimiento de responsabilidad. Si existe arrepentimiento, si existen garantías de repetición, se podrán adoptar penas alternativas, reducción de partiendo. De los derechos de la Y también ha dicho al gobierno nacional que no hay lugar a las amnistías para los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, para el genocidio y para el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Rivera manifestó además que el gobierno, al igual que la ONU, considera que las víctimas son fundamentales en el proceso de paz que se adelanta con las FARC. Natalia Gardea al Blue Radio. El Centro Democrático insistió en que el gobierno debe negociar la paz, pero teniendo en cuenta el Estatuto de Roma y los tratados internacionales que piden cárcel para quienes han cometido delitos de lesa humanidad. Simón Salazar. El coordinador internacional del Centro Democrático, Carlos Formes aseguró que se debe exigir una entrega real de las armas por parte de las FARC y además dijo que es claro que la justicia transicional es para escenarios de transición, pero que debe seguir siendo justicia. Lo que hay que hacer es garantizar la actuación de las autoridades nacionales. Hay maneras, hay formas... ...de adoptar mecanismos de transición que si esa actuación no se produce, se correría el riesgo de que en algún momento actúe subsidiariamente la Corte Penal Internacional. Por último, dijo que la verdad, la justicia y la reparación debe ser ese gran reto que no conlleve a la impunidad dentro de este proceso de paz. Simón Salazar, Blue Radio. Dos de la tarde, treinta y tres minutos. Seguimos con las noticias. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, defendió el Plan Nacional de Desarrollo, al asegurar que es más que una simple ley ordinaria. Paola Santos y Dios. El pronunciamiento lo hizo el titular de la cartera de salud, Alejandro Gaviria, tras asegurar que el Plan Nacional de Desarrollo es una figura única para Colombia, donde se plantea que sí se pueden hacer modificaciones específicas al tema de salud. Ahí viene que se está cambiando. Nosotros hemos conseguido el Plan de Desarrollo en una estrategia similar a la que señalé al comienzo, con tres grandes objetivos generales. Uno lo llamamos de equidad, para cerrar las brechas tanto en resultados en salud como en acceso efectivo. Otros de sostenibilidad, porque los retos de sostenibilidad hacia el futuro de este sistema Como de todos los sistemas del mundo son complejos Y otros de legitimidad y confianza Agregó que en ese Plan Nacional de Desarrollo Se presentarán temas que apuntan a resolver problemas como el registro sanitario Paola Santofimio, Blue Radio Las autoridades en el Departamento de Antioquia aseguraron que los transportadores de carga Están promoviendo miedo mediático para llamar la atención sobre el paro camionero Byron García Santiago Londoño, secretario de Gobierno de Antioquia, aseguró que en las carreteras del departamento hay garantías para quienes deseen trabajar. Además, explicó que hay una campaña de desinformación con bloqueos y ataques para generar caos y miedo entre los transportadores de carga. En Antioquia hay tranquilidad plena en las vías, no tenemos ningún cierre, no hay, eh, digamos, información sobre sin, violencia en, en ninguna vía. Hay una estrategia de desinformación que busca asustar el, el éxito para algunos de estos los transportadores, es que nadie más se mueva por las vías. Según los campesinos, en muchos casos los alimentos se están perdiendo porque no hay quien los saque desde las regiones. En Medellín la situación es crítica ya que alimentos básicos como la papa sufrieron un incremento del más del 100% al pasar de 1.300 pesos a 3.200 pesos kilo. En Medellín, Byron García, Blue Radio. Nos vamos ahora hacia el departamento del Valle del Cauca. Por los bajos niveles de oxígeno en el río Cauca fue suspendida la operación de dos plantas de tratamiento de agua potable de Encali. Al cerrar la tarde se espera que el 70% de los caleños cuente nuevamente con agua. Nilson Roma. De acuerdo con Roberto Pomar, jefe de abastecimiento de agua de Cali, hacia las 12 y 30 entró en operación la planta de tratamiento de Puerto Mayarino, con restablecimiento del servicio paulatinamente en dos de las cuatro unidades que tiene para operar. Nosotros tenemos un punto de alerta temprana ubicado, lo que llamamos la estación Milán, eh, que nos da más o menos una autonomía de dos horas para mirar lo que está sucediendo, y en él, el evento duró más o menos 57 minutos. Quiere ello decir que el, el sistema va a estar comprometido aquí en la poca tomas por lo menos, mínimo dos horas. Se espera que en las próximas horas se normalicen las operaciones de la planta de Puerto Mayarino y que vuelva a operar la de Río Cauca, para que el 70% de los caleños vuelvan a contar con el servicio de agua potable. Desde Cali, Wilson Romo Portilla, Blue Radio. Dos de la tarde, 36 minutos, mucha atención porque hay problemas de movilidad a esta hora en el sur occidente de Bogotá. Esto por cuenta de algunos bloqueos que se presentaron hace algunos minutos por parte de los transportadores. Daniela Morales. Silvia, buenas tardes. Hay que decir primero que hace pocos minutos fueron retirados con gases lacrimógenos por parte del Cuerpo Especial del SMAT. Los camioneros obstaculizaron el paso de los vehículos en la calle 13 con eh, 92. Este es el sector conocido como la Y, aquí en el sector de Fontibón. Los camioneros se atravesaron con banderas de Colombia y algunas pancartas exigiendo soluciones por parte del gobierno. En este momento permanecen dos tanquetas, cerca de 100 policías, en este sector controlando el tránsito. que Hay que decirle a los oyentes a esta hora es muy complicado la pequeña protesta avanzó unas cuadras hacia el oriente pero ya se retiraron, Vías alternas para quienes nos escuchan a esta hora avenida La Esperanza y calle 26 Daniela Morales, Blue Radio La noticia internacional del momento el gobernador de la oposición venezolana Henry Falcón anunció que se reunirá con el Papa Francisco en el Vaticano el tema, tratar la situación que vive su país Aaron Corredor el gobernador del Estado Lara, Henry Falcón, anunció su encuentro con el Papa Francisco que se realizará el próximo miércoles en la Santa Sede. Mañana se reunirá con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolín, que fue el anuncio apostólico en Venezuela. Henry Falcón dice que el Papa Francisco conoce muy bien la situación en América Latina, en especial la de Venezuela, y de allí que adquiere relevancia su mensaje y sus palabras de aliento. Falcón insiste que no se puede pretender que el Papa Francisco se incline por algún sector político y lo que desea es que contribuya para alcanzar la unidad, la paz y la reconciliación entre los venezolanos. Henry Falcón también anunció que invitará al Papa Francisco Francisco a la inauguración en el año 2016 del monumento mariano más grande del mundo que se construye en Barquisimeto, capital del estado Lara. Henry Falcón, opositor al gobierno de Nicolás Maduro, se ha distanciado de sectores radicales de la oposición venezolana y lamenta que entre los problemas agudos que existen en el país, un grupo minoritario se dedica a promover campañas de desprestigio apelando a la mentira en Caracas. A, a un corredor. Blue Radio. Toda la tarde 38 minutos y en Tecnologías Noticia la caída de las ventas del iPad a nivel mundial. Juan Esteban Silva caen las ventas del iPad a nivel mundial en un 18%, según un estudio realizado por la consultora de tecnología IDC que además predice que la tendencia negativa continuará por lo menos hasta el año 2019, el iPad es el eslabón más débil en el mercado de las tablets por ejemplo, se calcula que en 2015 las ventas de este dispositivo caerán a 60 millones de unidades esto representa una baja del 5% en relación al año 2014 lo cual se traduciría en la peor cifra de ganancias por este producto para Apple desde el año 2012, una de las las razones del desplome es la creciente tendencia de los amantes de la tecnología por comprar los denominados tablets, que es básicamente un híbrido entre teléfono y tablet. Lo que dicen algunos usuarios es que ¿para qué comprar un iPad mini cuando tienes una opción, por ejemplo, como el iPhone 6 Plus? Se rumora que la compañía Apple, a pesar de esto, prepara el lanzamiento en otoño de lo que será un nuevo iPad, del cual aún no se conocen detalles. Juan Esteban Silva, Blue Radio.